1: 。Hello， 各位听众大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。一周国际经济趋在我们线上是我们的老朋友丁学文。Hello， 学文早。哎、hey, ，凤欣各位听众大家早安，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播好，学文在这一期《经济学人的 Cover Story》特别的谈。通货膨胀，其实目前各国的消费者物价指数其实都不高，但是已经很多人开始担忧通膨问题了。嗯
0: 、对，其实通货膨胀哦，因为今年其实也只剩下两个礼拜嘛，其实经济学界对这个争论越来越多，所以今天我们其实用了两篇文章，除了《经济学人》封面故事，待会哦，伦敦金融时报》有一篇文章，我觉得写的也不错，来跟大家分享一下。嗯、我们先来看《经济学人》的封面故事哦。它的封面设计其实有一点点黑色幽默的惊悚，因为你如果仔细去看的啊，上面其实是美元的一百美元的钞票，然后上面当然就有每一个美国的政治家就 Franklin 啊，可是他满脸无奈，然后因为你看到钞票的边缘有三只毛毛虫在啃食那个钞票啊，那上面有一排黑色的字体，就是通货膨胀将回归吗？那文章内容主要在强调啊，就是通货膨胀低通膨啊，定掉了今天的经济政策。但到底这个事情是不是能够持续？然后呃，他这一次总共用了三篇文章啊、哦，除了这个封面故事之外，还有二十页的 briefing 专文，因为在财经板块第一篇，还有一篇是谈生产力回归的问题，那个那一篇是比较正面的啦啊。哦嗯、我们来看一下封面故事序论第一篇第十三页，它大标题就是封面啊、呃、设计上面的那三个字，补充标题写的是啊，低、哦、通货膨胀定掉了今天的经济政策。但政府应该未雨绸缪，万一这个情况不在的话，你要怎么应对啊？文、哦、章开始他说，经济学家哦都喜欢互相的反驳，但今天的他们几乎会异口同声告诉你，通货膨胀 is dead， 已经死亡了。第一，通货膨胀的假设已经被纳入了全球范围的经济政策，还有金融市场之中。这正是中央银行在今天敢于放开手脚，把利率降到零。甚至购买大量政府债券的背后，真正的原因，他还可以阐述：为了使经济免于被疫情摧残，政府为什么敢于进行这一次史诗般的支出和借贷狂潮，以及为什么富裕国家的公共债务都已经到了 GDP 的百分之一百二十五以上，大家也不会觉得很紧张。尽管在医院中接受 COVID-19 治疗的美国人已经超过了十万人。大家对投资收益的追求，还是可以把 S p 500的指数推升到新高。唯一可以解释股市这么刺热的原因，就是所有人都相信，二零二一年，明年会迎来一个强劲，而且完全没有通货膨胀引诱的经济大反弹。嗯。然而，就像经济学家在这一次 briefing 专文中特别说明的一样，越来越多的不同意见者出现，这个世界有可能会从疫情反弹中迎来一个。通货膨胀更高的新时代，他们的论点哦，现在其实还很难说服我们。但他们的论点也不能被完全视为空洞，而且没有内容。即使债务库存如此之大，而且央行的资产负债表不停在膨胀，但我们被迫面对通货膨胀的可能性，好像还是不大。但是，与其忽略这个风险，政府应该及早采取行动，以确保自己有足够抵御这个啊通啊通货膨胀风险的能力。啊、呃！自从柴切尔夫人警告价格和工资的恶性循环会威胁甚至破坏整个 society 社会以来，富裕世界就开始把低低通货膨胀视为理所当然。在这一次疫情爆发之前，即使是紧张的就业市场也没有使物价上涨。现在则是更多的人面临着失业。许多经济学家认为，西方尤其是欧元区正在走向日本的情况。日本早在一九九零年代就陷入了通货紧缩。然后就一直现在的苦苦增扎与物价上涨的幅度拉抬始终拉不起来的一个境地。嗯、想要预测这种趋势的结果，其实是缘木求鱼。金融危机之后，有一些鹰派人士认为央行购买债券会重新点燃通货膨胀，如今他们看起来非常的愚蠢。今天，通货膨胀论者的论点更加有利，其中的之一的风险就是明年通货膨胀爆发的可能性，与金融危机之后的时期不一样。由于银行一直在加大放贷，因此到二零二零年，富裕国家的货币供给量的衡量指标已经急剧上升。嗯，因为被疫情困在家里，人们无法花光所有的积蓄，银行的余额只好膨胀。但是，一旦他们从任的限制中得到疫苗接种的解放之后，憋坏了的消费者可能会疯狂消费，并超过企业恢复和扩大产能的速度，从而就会导致物价的上涨。其实全球经济已经显示出了遭受瓶颈困扰的迹象，例如我们看到铜的价格已经比二零二零年初高了百分之二十五之多。这个世界应该能够应好好应对这个暂时性的通货膨胀爆发，但第二个通货膨胀的论点则是，由于结构性上涨压制通货膨胀力量的逆转，有可能会出现更为持久的价格压力。我们都知道，在西方和亚洲。许多的社会在面临老龄化的人口的工人短缺，多年来通过全球化建立更有效的商品还有劳动力市场来降低通货膨胀的情况正在反转，因为全球化持续退缩。他们的第三个论点就是、哦、全球的政治人物还有官员过度自满。美国联准会表示、哦、他希望通货膨胀能够达到百分之二的目标，以弥补失地。欧洲中央银行很可能会紧随其后，甚至公布更大规模的刺激方案。由于需要为老龄化的人口还有医疗服务持续付费，这些政治人物肯定非常乐于加大更为庞大的预算刺激。这些论点被证明，最后会不会都是正确的呢？明年的通货膨胀暂时反弹是完全有可能的。起初，它会受到我们广泛的欢迎，因为这是经济从疫情中复苏的迹象。而且它会适度的使债务得到减少
1: 。对于日
0: 本和欧元区的某些政策制定者而言，他们甚至可以松一口气，因为那那里的物价终于开始下跌，持续通货膨胀的可能性仍然很小。但是如果央行不得不提高利率以阻止物价上涨，则会变得一发不可收拾。那个后果就是会很严重的。如此一来，市场会暴跌，负债累累的企业会步履阑珊。更重要的是，各个国家大幅扩张的资产负债表，全部、全部的成本会变得非常明显。想弄清楚为什么会这样，我们需要好好想一想，他们是是怎么被酝量累积出来的。有关当今长期利率如此低的各种说法，各国政府真正说不出口的秘密在于，他们一直在做一个反向的事情，那就是压住短期利率将保持在低水平的假设。他们一直在发起着短期债务，例如。美国的国债的平均到期日已经从七十个月下降到六十三个月。嗯，各国央行也一直在进行类似的下注。由于他们购买债券而建立的储备具备浮动利率的特质，这让他们更乐于购买短期借贷。十一月份，英国的财政监督机构就警告说，新发行债券和量化宽松政策的结合，使得英国对短期利率的长债成本敏感性已经比今年年初高出了一倍。而且是二零二一、二零一二年的三倍，因此，尽管通货膨胀恐慌的可能性可能看起来只是略有上升，但它的后果可能会比我们想的更糟。各国需要通过重组债务来确保自己免受这种长尾风险的影响。各国政府应该通过发行长期债务为财政刺激计划提供资金。大多数中央银行应该开始有序扭转量化宽松的政策，取而代这个是通过使短期利率为负来放松自己的货币政策。财政部门应该把中央银行承担的风险纳入自己的预算中，缩短政府债务的到期日，就像二零二零年只能是不得已而为之的做法，不可以成为经济政策的主要工具。文章最后一段提到，还是有可能通货膨胀论者的讲法都是错的。甚至财气有主义的启发者、货币主义论者米尔顿·弗里德曼，在他生命晚期也承认，货币供应和通货膨胀的短期联系已经断裂。但是 COVID n i e t 已经告诉我们，现在这个世界，我们要随时为你想不到但深具破坏性的突发事件做好准备。通货膨胀的回归也很可能不是例外。嗯
1: ，就像经济学人所说的，到目前为止，他所。这个整理的三种有可能通货膨胀的论调，我也必须说到目前为止看起看不出来，真的会实现的机会，对不对？哈，还没有还没有到可以说服人的这样子的一个程度。可是万一哦，万一真的出现了通货膨胀，我觉得一旦那个趋势出现的话，那这世界会很惨。嗯，因为这个债务的关系，我们要稍微休息一下，等一下回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，学文，你刚刚提到的《经济学人》这一期的 Cover Story 特别的提到说。会有通膨吗？啊，这件事情在经济学界里头呢是开始讨论了，而且也开始担忧了。因为现在你看到是全世界的负债累累，万一出现通膨的话，那全世界几乎没有工具来处理了。那所以你特别还挑了《伦敦金融时报》的一篇专栏，马丁沃夫的专栏。马丁沃夫在台湾有非常多的粉丝哦。马丁沃夫的专栏里头就特别提到了通膨问题。嗯
0: 对，如果大家刚才听经济学人的文章哦，听得有点绕口，或者说他的经济延辞比较多、哦，不过基本上以我的角度来说，我觉得里面的逻辑其实还蛮 m a k 的。那我们可以再看看伦敦金融时报 Martin Wolf 用比较白话的方式告诉我们为什么他也认为通货膨胀有可能回来。他的大标题哦下的是哦啊、呃、为什么通货膨胀啊、呃、正在回归？他用的英文是 on the On the way back、哦、那还有一个补充标题哦，他甚至认为全球经济也许正在转向四十年前我们看到的那一次恶性通货膨胀啊，哦、好可怕，更凶狠哦。我们看看文章内容，文章一开始他就说，我们到底会不会重新进入这样一个时代？就会就是通货膨胀出人意外的高，而且不是我们熟悉的目前熟悉的这样子低于低的的通货膨胀，许多人一定认为不必担心。但大家要记住，四十年前那一次喊喊狼来了的那个男孩，最后被证明是对的。刚刚出版的一本书，《坚持》，这一次真的狼来了。值得注意的是，这本书认为，由于目前的财政和货币宽松政策，就像许多次战争的情况一样，通货膨胀很可能在战后会大幅上升，在二零二一年甚至很可能会超过百分之五，或者达到百分之十，那会改变一切的东西。这个预测是来自一个受人尊敬的学者，叫 Charles Goodhart， 还有曾经任职于摩根斯坦利的一个呃分析师叫 Manu a Fatten 啊，他们合著的这本书的书名叫做《人口大逆转》。事实上，这本书的分析架构比他对即将来到的通货膨胀末日的预言更为重要。两位作者认为，世界经济的模式会彻底改变。上一次发生这种情况是在二十世纪八零年代，四十年前。而四十年前的那一次重大转变的本质，与其说是通货膨胀被控制了，不如说是全球化和中国进入世界经济，所以改变了那一次的通货膨胀。他们认为那一次的低通膨、高负债的时代，现在即将终结。相反的情况很快就会出现。二十世纪八零年代和九零年代，中国、前苏联和其他发展中国家的经济对外开放，乌拉圭回合的谈判促成了一致。世界贸易组织 WTO 由此诞生，中国并在2001年成功加入了 WTO， 全球经济一体化于是迅速推进，尤其是通过贸易。不过，高收入国家的直接投资也是其中重要的推动力。用于生产可贸易商品的全球劳动力供应突然大幅增加，大型贸易经济体的出生率下降，但人口依然年轻，女性加入劳动力市场更增强了这种趋势。所以劳动力的增长速度快于人口的增长速度，人均产出的增长速度快于每位劳动者平均 output 的增长速度。对，所以 Charles Goodhart 他们就认为，所有这些因素才导致高收入国家中劳动力掌握的市场权力减弱，国内生产总值 GDP 的利润占比上升，国内的不平等加剧，全球不平等缩小。而储蓄过剩、通货膨胀压力减弱，以及实质利率下降、负债出现的激增，这就是我们过去看到的四十年。对，现在他们认为一切都将逆转，全球化正在遭受攻击，再没有哪个经济体能够完全复制中国曾经走过的改革开放的路。老龄化打击了劳动力的增长，加剧了财政压力。他们甚至断言，最重要的是，随着消费者数量相对于生产者数量的增长。通货膨胀压力绝对会加大。此外，随着劳动力规模的缩小、全球化的减弱，劳动力将重新掌握市场权力，加剧整个通货膨胀的压力。他们还补充，这些转变会造成巨大的政策困境，尤其是考虑到政府和非金融企业的庞大资产负债表。如果失业和通货膨胀之间的关系真的发生了像两个作者认为的那样不利的转变，央行很可能会为了控制通货膨胀。而开始收紧银根，当局将如何应对违约浪潮？在一个結,结构性低增长、利率上升和增加支出的压力加大的世界中，政府又该如何才能把赤字重新放在控制之下？如果他们做不到这一点，央行将继续印钞，还是放任国家破产？简而言之，我们是否会在更糟糕的情况下面临一九七零年的历史重演？两位作者认为。世界经济正在经历一个巨大的结构性的转变，这是对的。老龄化持续加剧，商品生产中的全球化持续减弱。此外，中国在这个过程之中，这种结合会改变我们的经济。然而，同样重要的我们要记住，对于这种转变在现实世界中会如何发生，我们其实研究很少。如果我们一九八零年就知道。中国会向世界开放经济，并掀起世界历史最大的投资热，最终使得投资率达到 GDP 的百分之五十，那会怎么样？有多少人曾预料到几十年后的宏观经济形势会是储蓄过剩、实质利率走低、超宽松的货币政策和债务危机？相反的，大多数人当时肯定认为，蓬勃发展的中国会大举进口储蓄，从而将实质利率提高，并且进出口需求。嗯，同样的。Charles Goodhart， 他们认为如下的观点也可能是正确的：在他们的勇敢新世界中，储蓄意愿的下降速度会快于投资意愿的下降速度，储蓄过剩很快会变成储蓄短缺，然后促使实质利率飙升。但储蓄意愿和投资意愿之间的差距又很小，取而代之的是，随着经济增长的放慢和资本财相对价格的下跌，在高收入的经济体中，企业的留存利润很可能会持续超过投资。中国企业也会跟着留存利率。如果这样，在很长一段时间，需求会保持疲软，实时利率可能保持低位。而所有这些经济体中，民营部门的巨额债务会进一步加剧整个的明显状况。我们甚至不清楚全球化是否是劳动力市场变化的主要历史驱动力。它只是一系列转变：新科技、公司治理中的股东价值最大化模式、金融的地位不断上升，以及不断增强的垄断力量，都是其中的因素。有理由对这些观点表示怀疑，但按照现在的推断，未来也是危险的。一九六五年，几乎没有人想到战后凯恩斯主义会那么快消亡。同样的，长时间内保持低位的世界可能会随时消失。大变化正在我们的世界发生，我们需要严肃面对我们的未来和过去会有什么大的不同。
1: 马丁沃夫也没有答案，对不对？他看了这两<对>这这两位所写的这一本书，对于未来确实可能出现的那个变化感到混淆、矛盾、无所适从。嗯，我觉得我这样看起来，马丁沃夫他自己都没有把握，哎，对
0: ，就不、呃、如果他会专门写一篇文章来把这个书的论点讲给我们听，代表跟我一样，我觉得在逻辑上是 make sense。
1: 当然，他后面有，当然他这书里头提到的，就是因为高龄化的关系，所以，嗯，他们就不再是劳动人口，对不对？哈，当高龄化的人不再是劳动人口，但他还是消费人口，其结果就是我们有更少的劳动人口，但是更多的消费人口。这件事情会导致未来储蓄率就越来越低，然后到最后就会导致通膨的问题会变得越来越严重。可是，如果是通膨问题变得很严重的时候，各国是没有办法去处理它的，因为我们不知道在债务这么严重的情况之下，要去如何处理通膨问题。如果我要解决通膨问题，我就要升息。可是我升的息，经济就衰退了。啊啊就是、两篇文章加在一起啊，嗯，你记不记得我们曾经在今年三月《经济学》有个封面
0: 故事说，说百分之九十恢复的经济。嗯，就是这个疫情在二零二零年，我们不可能完全没事，对，但是表面看起来没事，好，可是因为随着疫苗的出现，大家觉得没事了，所以消费会更用力，可是企业主我曾经说过，它的 capacity 没有办法跟得这么快，它的全球化已经受伤了，所以当你生产的东西赶不上大家要买的东西的时候，什么叫通货膨胀？就是我觉得东西会越来越贵，所以我赶快买，所以消费会加大，可是生产跟不上。嗯所以我觉得，单纯以这个人的 behavior 的行为来看，有可能。不过他他在文章也说到，明年一定会有短暂的通货膨胀，可是大家会很高兴，哇，太棒了，经济复苏了。可是他担心的是，这个短暂的通货膨胀后面跟着来的，是真的通货膨胀，还是还是继续短的通货膨胀
1: ？对。最近原物料的价格就是一个警讯，是的，铜啊、铁矿砂啦、啊。如果你再看到一些农粮产品的这个价格的飙涨，嗯、俄罗斯现在要限制小麦出口，都是因为他们的粮价飙太高了，他受不了了
0: 。对啊，然后金融资产涨，房地产涨，大家觉得自己变更有钱，又更敢花钱。嗯，所以花钱的人很想花，可是 business 的人他不敢大规模再投资本支出啊，嗯、因为他觉得这个世界不确定性太多，嗯、尤其。一球全球化已经不在，然后区域,域隔离又牵涉到政治，对吧
1: ？所以它是两个世界，所以它会有一个至少短,短期的供不应求的状况是可以预期的。
0: 对的，那供不应求其实就是通货膨胀
1: 嘛。对，这一点我们要注意了。唉，未来的世界变化就是不变的真理。好嘞，接下来我们再来看到《经济学人》，你挑选了这个序论的第三篇，谈 IPO 的繁荣能不能持续。过去这两年 IPO 狂潮
0: ，对，这也是一个大议题。所以经济学在这一本杂志啊，把它放在第二个重要的议题，用了两篇文章，嗯、分别在序论第三篇第十四页，还有三个板块放在第一篇第五十七页啊。嗯、它的大标题写的就是 IPO 繁荣能不能持续 ？IPO 就是初次股
1: 票上市，
0: 嗯，是的。然后补充标题写的是从阿里巴巴到 Tesla， 二零二零年就是一个资本募集的丰收年。企业在二零二零年发行了有史以来哦最多的债券和股票，再过来怎么办啊？我们来看看文章的内容啊。文章开始他说，过去十多年，许多金融界人士曾经担心 public company 就是上市的公司会越来越衰落，因为曾经很多的大企业通过股票回购来缩减它发行在外的资本基础，包括了数百家高科技独角兽在内，他们都不愿意上市，因为他们觉得上市太麻烦。而不想为了进行 IPO 挂牌的程序，他们也觉得很烦恼。这个结果就是我们看到了风险更大的资产，不代表在初创企业、还有独角兽以及一般投资者都被认为他们没有办法参与这些投资机会。这是在去年以前我们看到的世界，但今年整个大规模的资金募集扭转了整个的趋势。在过去几天， t e s l a 刚刚宣布，它要在发行价值五十亿美元的新股。而食品配送公司 d o d a s h 在美国的，它的 IPO 募集了三十四亿美元；而在香港，我们上个礼拜谈过，数位医疗京东健康成功募集了三十五亿美元，挂牌当天又上涨了百分之五十。嗯，在经济学人这一次要复印之前，最大的独角兽公司 Airbnb， 它的上市估值已经超过了四百亿美元。
1: 好，所以今年，所以今年的 IPO 非常的热，而且呢，你可以看到来自于各个的独角兽的上市。我们要稍微休息一下，等一下回来来看，未来还可以继续复制吗？马上回。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文。好，学文这边呢要特别跟大家介绍的《经济学人》的这一篇文章，谈的是初次股票上市，尤其这些独角兽的 IPO 初次股票上市的繁荣能不能持续？好，今年很热，那未来呢
0: ？对，光在今年啊，在二零二零年啊，非金融企业就是不算金融企业，在全球范围内就已经募集了超过八千亿美元的股本。其实大家可能不知道，这已经是人类历史的新高了。在美国，上一个季度的实际实收金额就一个季度哦，已经大致跟历史上企业回购的总金额差不多啊，所以就知道多热了。嗯，股权比借贷其实更昂贵，但它为什么仍然具有吸引力？因为它是永久性的资本，而且你不需要还，而且由于它不附带附带利息，因此它可以更具灵活性，还可以使企业更有弹性。它的重新被青睐哦，有许多的原因。一些企业需要修复疫情造成的损失，譬如说，我们看到飞机的发动机制造商劳斯莱斯和嘉年华游轮都是这样。而科技繁荣呢，意味着独角兽可以用很高很高的估值上市，而充满泡沫的股价可以让已经上市的企业创始人可以成功募集资金，但又不会稀释自己的股份。而这正是 Tesla 的 Elon Musk 他所带来的一个现象。还有其他的因素，更多的中国企业也在开始走向成熟。今年，中国的依云啊，叫做农夫山泉，我想凤姐应该也看过红色的啊，有、哦，它的也成功上市了。哦、嗯，这使得它的创始人有可能成为中国的首富。啊、哦，就卖矿泉水的投资者正在经历他们认为比 IPO 更有效的新的法律结构，包括上次我们在节目谈过，美国有 SPACs。就叫做专用收购公司，就是你什么公司都没有，你只要有一个 b p 你就可以 IPO。那这种新的法规也出来了。嗯、最后，由于 COVID-19 导致了许多企业减少了股票回购，因此股本退市也比正常的情况少很多。投资者肯定欣喜若狂，但他们也面临了很多的风险。第一个是股票价格其实真的已经很高了，另一个则是目前没有人清楚整体企业债务是否会下降。因为封锁造成的损害其实还在增加。对于美国 S M P 五百指数中的非金融企业而言，他们的净债务啊，就是在整体债务减掉现金，在今年第三季度其实只有略有下降，并仍然保持在二零一九年的水平以上。而一些企业还在消耗现金，可能 S M P 的五分之一企业的负债其实都过高的。随着疫情的减弱，企业有可能会恢复股票的回购，还有分红。嗯，最后一个风险则来自于一大批现金过多的企业，尤其独角兽。在一九七零年代啊，当时有一个学者叫 Michael j e s e n 他认为债务会让管理人失去控制，然后 out of mind 就失去理智。对，华尔街的绿色债券推销员会把他们捧得像天一样高，然后让这些高管真的以为自己是天纵英才，然后在交易和虚荣的项目中浪费大量的资金，还有风险也会跟着出现。现在所谓的 Big Five 啊，就五家最大科技企业的总资产已经超过了五千五百亿美元。嗯，他们可能会开始尝试进行大规模的收购，例如 Apple 收购了 Netflix。同时，一些新进上市的企业也拥有大量的资金，但却可以只赋予外部投资者有限的投票权。这会使得这些 CEO 再也不需要承担任何失败的责任。文章最后一段提到。各国政府其实应该欢迎股权投资的繁荣。多年来，自由主义者一直认为复兴 IPO 的唯一方法是淡化公司的治理规则。今天，他们被证明是错误的。许多的政治人物积极在禁止股票回购，他们认为这是各种弊端的来源。如果政治人物真的想维持健康的股票市场，他们应该赶快改革相关的税法。几乎现在所有地方政府都通过利息成本的减免来促进发行债券，应该优先考虑消除掉债务的减免，然后让股权融资成为优先考虑的选项。而且它会带来另外一个好处，那就是这些赚来的钱有可能可以帮助政府去偿还现在自己都不知道有多大的巨
1: 额债务。嗯，好，这个是 IPO 有点沉重了，对。<笑>我觉得今天从通膨，然后讲到 IPO， 现在可能面对的那个泡，其实就是一个泡沫化的一个前景啊。嗯嗯
0: 嗯，没关系。嗯，我刚才本来有点纠结啊，因为这一期的中国相关板块，我觉得真的蛮 boring 的。最近几期都蛮 boring 的，不是骂中国的新疆啊，就是骂习近平思想，然后。我我决定改讲另外一篇比较正面的
1: 哦，真的吗？你本来不是要谈说啊，<笑>今年太
0: 沉重了。啊、好好吧，啊、我
1: 就觉得那个二零二二零二零年过得已经这么辛苦了，感觉上二零二一年更糟糕的感觉的哦。对，好 ，OK，
0: 我们来讲一篇这一本杂志里面我觉得最正面的，在财经板块第一篇第六十三页，它是告诉我们哦，二零二一年可能整个生产力会比我们想象的恢复的更快，所以是有值得高兴。所以它的标题下的是。一些值得我们高兴的理由，真的。然后补<笑>充标题写的是：疫情可能会很快让位给生产力快速增长的二零二一年，就是生产力明年会快速飙涨，因为企业采用了新的流程和科技，有迹象表明他们很快会产生具体的效益哦，那文章很长啊，因为时间我只能大概跟大家讲，它大概在告诉我们说，其实很多人对生产力复苏的前景都是很悲观的。因为过去十年，全球充满了科技上的宿命论。二零一三年 ，PayPal 的创办人还有创业家 Peter t h i e r 他曾经在思索当代的科技进步时，发表了一段很有名的文字。他说：“我们这个世界需要的是能够在天上飞的汽车，可是我们得到的只有一百四十个字。这什么意思啊、哦？因为一百四十个字就是 Twitter。Twitter 对他说 ，Twitter 估值这么高，它对我们人类是没有贡献的。他批评人类放慢了进步的速度。”嬉皮文化代替了进步主义，创投热中投资轻资产企业，其中大部分却是移动互联网企业，譬如说我们知道的 Airbnb、Uber， 所以这些企业对人类啊、哦，也再也没有办法像马抽水马桶那样具有革命性的意义。在过去十年，而数据很大程度支持了这个充满悲观的观点。更糟糕的是，今年的疫情让一些人觉得经济过后，可能生产力的表现会更差。根据世界银行的研究，与还没有受影响的国家相比，在二十一世纪曾经受到流行疫情侵袭的国家，在疫情过后三年，它的劳动生产力会下降百分之九。可是，好消息来了，奇怪的事情正在发生。一九三零年的悲惨岁月之后，我们人类出现了历史上最不寻常的经济繁荣。在一个世代以前，几乎没有经济学家会相信。电脑驱动的生产力能够让全球生产力提升到今天这么惊人的表现。今天很多迹象告诉我们，本世纪前二十年的经济和社会的创伤，可能很快就会在新的经济活力来到的时代，让我们充满愉悦。生产力是经济增长的妙方，加大劳动力或增加资本存量可以增加 output， 但是除非找到更好的方法来利用这些资源。我的这种贡献的作用边际效益会减低，而生产力增长是长期收入增长的最终来源。正如诺贝尔经济学奖得奖 Paul Krugman 他曾经指出的那样，这不是全部，但从长远来看，这就是全部。然而，经济学家对于如何提高生产力的了解，比我们想象的要少。劳动力的提高似乎是随着教育和水平的提高、投资的增加以及采用新的科技就会产生。全要素生产力的提高，或者经济使用它生产性投入的效率，可能会发生商品的新方法，或者把稀缺资源从生产力低的地方重新分配到生产力高的地方。啊，那中间有一大段他在讲那个生产力的东西，我就不讲，我直接讲结论啊。那结论就是他里面提的一些论文啊、说法啦、啊、来证明哦、啊。那他文章的最后他说，目前难以评估的是。把如此多的工作移到云端，对国民经济或全球经济生产力提高的影响，在那些大都会中，原本高昂的住房和财产成本，使企业和工人没办法进入。或许企业和工人如今可以用更少资源完成更多的工作。例如，如果科技工作者可以在远端，美国的海岸负担得起城市生活，他们可以更轻松地为顶尖企业做出贡献。那么，加州的严格分区规则就不是瓶颈。旧金山或伦敦的远程工作的增加，腾出的办公空间可能被确实需要工人在实物上工作时使用。除此之外，在政治允许情况之下，疫情对远程教育和远程医疗的促进，还可以推动服务业的增长，并在长期以来被证明无法提高生产力的行业实现规模经济。这些都不是理所当然的。好好充分利用民营企业在科技和产业累积的 know how， 将要求政府在需求方面促进快速的恢复，例如对宽频这些公共产品进行投资，并集中精力解决许多学生遭受的教育短缺。新的生产力繁荣的原材料似乎都到位了，至少是过去二十年没看过的。今年的黑暗或许意味着是佛晓的即将来临，正
1: 面吧、嗯？可是我觉得他讲的也是有道理的啊。对啊，其实相形之下，你会感觉上面这一部分的评论反而是更加实实际面的、欸，在实物面。嗯、就经济学家其实对于生产面的那一个生产力的提升，到底是怎么提升的，是没有概念的。<对>所以，所以你只能够用很多抽象的啊，这个货币供给啦、财政政策啦，然后这些东西，然后去统合出他们的经济发展的前景。可是，嗯、其实，在刚刚前面那一本书里头，《人口大逆转》当中呢，真正的问题。有一点他没有纳进去，就是科技所带来的生产力的成长，可以弥补劳动力的不足。<的>这件事情其实他没有被纳进去。<的>好，非常谢谢学文带来这几篇文章，也非常谢谢大家的收听收看，我们下次再见。